0: Να κύριε και κύριοι, μετά τα συμβουλιαστική μας πρεμιέρα λοιπόν, την προηγούμενη Παλασκευή και 6.30 για τους θρίλους και και την ιστορία της Θεσσαλονίκης είμαστε εδώ πέρα και πάλι για ένα νέο ενδιαφέρον θέμα ένα διαφορετικό πάλι ιστορικό γεγονός που έχει σημαδέψει την ιστορία και σημαδεύει ακόμα την ιστορία που έρχεται Μπορεί πλέον να, έχει υποβαθμι... πλέον να έχει υποβαθμιστεί λόγω των αεροπλάνων και των σύγχρονων μεταφορών, όμως είναι η αλήθεια ότι και τα παλιά και τα νέα, και οι παλιέ και οι νέε τεχνολογίε από το θέμα μας αποτελούν σημείο έλξης και ιστορικού ενδιαφέροντο, ενώ τα σύγχρονα είναι και πολύ ε, ανταγωνιστικά σχέση με το αεροπλάνα Σήμερα, λοιπόν, στην εκπομπή φάκελη θα ανοίξουμε τον φάκελο για την ιστορία των σιδηροδρόμων μια ιστορία που αρχίζει από τα βαρχαία χρόνια από τα πολύ παλιά χρόνια όπου οι άνθρωποι έπρεπε έπρεπε να βρούνε και να εφευρέσουν ένα χρήσιμο σύγχρονο σύστημα μεταφορών και τότε ήρθε η σιδηροδρόμος ο σιδηροδρόμος που μάθουμε σήμερα έφερε την επανάσταση στα πάντα και τι δεν έχει γραφτεί σε σχέση με του σιδηροδρόμος Κυρίε και κύριοι, σήμερα ανοίγουμε τον φάκελο Η ιστορία στο σιδηροδρόμο. Λοιπόν, για τι ανάγκε τη εκπομπή για τις ανάγκες λοιπόν, θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω. Κάθε μέρα σήμερα λοιπόν, στο 2021, σε όλες τις χώρες του πλανήτη μας, πριν το κορονοϊό, εκατοντάδε. χιλιάδες άνθρωποι ταξιδεύουν με το τρένο. Ωστόσο, πριν από 200 χρόνια, τέτοια τις αξίδια ήταν αδύνατα. Τα τρένα που μα άνοιξαν καινούριου κόσμου, έτραξαν για πρώτη φορά στη Βρετανία τον 19ο αιώνα. Ευρωπαίοι και Βορειοαμερικανοί μηχα... βρε... μηχανικοί υιοθέτησαν γρήγορα την ιδέα να θέσουν ατμοκίνητους σύρουμους σε ράγγες και τα ταξίδια σε... με τρένο διαδόθηκαν στις περισσότερες χώρες του κόσμου σε χρόνο ρεκόρ. Τον 20ο αιώνα, οι πετρελαιοκίνητες και ηλεκτροκίνητες μηχανές έφνα την επανάσταση στους υδροδρόμους παρέχοντας αποτελεσματικές ε, γρήγορε, αλλά και μεγάλες δυνάμεις μεταφορά ανθρώπων και αγαθών. Με δύναμη να τραβήξουν αρκετά βαγόνια Και σε επιβάτες και σε αγαθά Η αρχή του ταξιδιού μας Θα μας, θα μας στείλει όπως είπα Στην Βρετανία το 19ο αιώνα Όταν το τα ταξίδι γινόντουσαν ακόμα με κάρα Και οι Βρετανοί είχαν την ιδέα Και εφεύρεσαν κατά μια έννοια το τρένο Το ποιος παίρνει σήμερα τα δικαιώματα της πιο της πιο σημαντικής εφεύρεσης του 19ου αιώνα είναι ακόμα άγνωστο καθώς κι κι άλλοι πολιτισμοί είχαν καταφέρει να φτιάξουν παρόμοια χίλια συγγνώμη κατασκευές πριν ξεκινήσουμε, δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω, να ξεκινήσω το, την ιστορία μας με τα σημερινά γεγονότα. Σήμερα, όποιο κλείνει ένα εισιτήριο με οποιαδήποτε εταιρεία μεταφόρων στον κόσμο με τρένο πλήσκει το βαγόνι του, από την πλα... ανεβαίνει στο τρένο μέσα από την πλα... πατώντας πάνω στην πλατφόρμα και επιβιβάζεται σε ένα από τα, παλιά βαγόνια, σε ένα από τα πολλά βαγόνια που σέρνουν ε, ε, πλέον ηλεκτροκίνητες και δυνατές μηχανές. Τα περισσότερα σημερινά ταξίδια με τρένο είναι εντελώς άνετα για τους επιβάτες. Τα βαγόνια κυλούν απαλά πάνω στις ράγες, ενώ ενώ φωτίζονται καλά και θερμαίνονται ικανοποιητικά. Τα τελευταία 150 χρόνια, οι μηχανικοί είχαν βελτιώσει τα σχέδια των μηχανών και των βαγωνιών και το ταξίδι με τρένο έχει γίνει ένα αξιόπιστο, ασφαλέ και ταχύ ταξίδι. Πώ ήταν όμω το ίδιο ταξίδι πριν από 200 χρόνια Πώ είναι η αλήθεια μετέφερε, μεταφέρονταν οι επιβάτες με την πρώτη ατμομηχανή που δημιουργήθηκε στον κόσμο Γιατί όλες οι άτομα στον κόσμο και μόνο που πέφτει το βλέμμα πάνω τους, τους Σου τραβάνε και δίνει και σου προκαλούν ένα δέος Όπω είπαμε το ταξί δε μας ξεκινάει από πολύ παλιά Στο τέλος του 18ου αιώνα ε, Στις προσπάθειες να μεταφέρουν διάφορα αγαθά Για παραδείγμα κάρβουνο διανύοντας μικρές αποστάσεις Οι σιδηροδρομοι αυτοί αποτελούνταν από μικρά βαγόνια Τα οποία συνδεόνταν με του. Τα πρώτα τα που θα μιλήσουμε αμέσως τώρα ε, Βρέθηκαν στην Βρετανία όπω είπαμε Με το όνομα Puffing Billy τι το μοναδικό έχει αυτή η ατμομηχανή. Η μηχανή αυτή είναι η πρώτη και η πιο παλιά σιδηροδρομική μηχανή που υπήρξαν στο κόσμο. Η άλλη είναι η Locomotive νούμερο 1, η Puffing Billy που μιλάμε τώρα. Ε, κατασκευάστηκε το 1813 από τον William Hentley και θεωρείται η πρώτη πραγματική μηχανή τρένου. Τώρα θα μου πείτε πως γίνεται το τρένο να εφευρρέθηκε τον 19ο αιώνα και εμεί να μιλάμε τώρα για το 1813. θα μάθουμε τώρα στη συνέχεια. Στην αρχή, ε, οι ξυλοτροχές χρησιμοποιούνταν στη Γερμανία για να μετακινούνταν βαγόνια και καρότσια που έστεραν ανάλογα. Η επανάσταση που έφερε το Panfic Billy ήταν τόσο μεγάλη που με αποτέλεσμα να διαδοθεί η σιδηρόδρομη σε χρόνο ρεκόρ μέσα σε όλη τη Βρετανία και την Ευρώπη. Ο πρώτος ριδιοδρομικός σταθμός στον κόσμο... ο σταθμός Liverpool Round Station... στο Manchester, της Αγγλίας... Τερμα- ε, τερματικός σταθμός της γραμμής Liverpool θα θεωρείται ο παλιότερος σταθμός στον κόσμο. Εγενιάστηκε το 1830... και φιλοξενούσε μηχανές... λίγο μεκαρύτερες από το από την αθμομηχανή Παφή Billy, με δυνατότητα να σέρουν έως και δύο βαγόνια. Σήμερα, ο σταθμός Liverpool Round Station... Είναι ένα σύγχρονο σταθμό που φιλοξενεί σύγχρονα τρένα. Στι 25 Δεκεμβρίου του 1830, για να ξεκινήσουμε με την ιστορία των σιδηροδρόμων, η πρώτη τακτική επιβατική αμαξοστοιχεία των ΗΠΑ έκανε το παρθενικό τη ταξίδι από το Τσάριστον στο Χάρμπουκ τη Νότια Καλιφόρνια. Η, η τετάτροχη με ατμομηχανή ονομάστηκε Best Friend of Charleston και θεωρείται το πρώτο ταξίδι που έγινε. Επιβατικό ταξίδι με τρένο που έγινε σε μεγάλη... Ε, μεγάλη. Δεν μπορούμε να τη θεωρήσουμε μεγάλη με τα σημερινά ταξίδια, αλλά με τα τότε δεδομένα μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα απλό θαύμα. Στην αρχή της δεκαετίας του 1830 ήταν συνηθισμένο φαινόμενο να βλέπει κανείς τρένα χωρίς τη σημερινή μορφή, ακάλυπτα που μπορούν για παράδειγμα οι επιβάτες και οδηγοί να κυκλοφορούν στις γραμμές των ΙΠΑ. Σε σπάνιο φαινόμενο καθώ στην Αγγλία είχαν ήδη αρχίσει να δημιουργούνται τα πρώτα βαγόνια με τα πρώτα βαγόνια και οι μηχανές με τη μορφή που μπορούμε πλέον να να αναγνωρίσουμε σήμερα σε άτομο μηχανή πάντα, βέβαια σε πολύ διαφορετική μορφή. Μετά από αυτέ τι πληροφορίες, που τα κάναμε γιατί θα μας χρειαστούν αργότερα, θα ξεκινήσουμε με την πρώτη δημόσια ατμοκίνητη της σιδηροδρομική γραμμή. Ο σιδηροδρομικός ε, διάδρομος, όπως λεγόταν τότε, Στόγκτον και Ντάρλινγκτον, ήταν ο πρώτος δημόσιο σιδηρόδρομος στην Αγγλία. Τέθηκε στην υπηρεσία του κοινού το 1825. 20 χρόνια νωρίτερα ήδη είχε αρχίσει να κατασκευάζονται. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα μας ακούγεται παράξενο να θεωρούμε 20 χρόνια αναμονής για να κατασκευαστεί μια σιδηλιοδρομική γραμμή. Όμως η ερώτηση που μπορούμε να δημιουργήσουμε και να δούμε γιατί έκανε τόσα χρόνια να κατασκευαστεί μια μικρή σχετικά σιδηλιοδρομική γραμμή είναι ότι ο τρόπος που φτιάχνονταν σιδηλιοδρομικές γραμμές τότε ήταν με τα χέρια. Οι βαριέ τράγε σηκώνονταν από άντρε και τοποθετούνταν στη σωστή θέση με στρατιέ εργατών καθώ δεν υπήρχαν εξειδικευμένα εργαλεία. Οι πρώτοι εργάδα των σιδηροδρόμων είχαν τη διάθεσή του στη γιώδη εξοπλισμό όπω καροτσάκια, φτιάρια και αξίνε. Μερικέ φορέ για να ολοκληρωθούν οι σιδηροδρομικέ γραμμέ χρειαζόντουσαν να αλλάξουν χιλιάδε φορέ. Άντρε, λόγω κούραση και... και ακόμα και σοβαρών προβλημάτων τη υγεία καθώς σήκωνα τις τεράστιε βέργες, ας το πούμε, που μέχρι και σήμερα τις γνωρίζουμε σαν σιδηροδρομικές γραμμές. Έτσι λοιπόν, καθεδρεώνεται ο πρώτος σιδηροδρομικός ε, άξονα στον πλανήτη. Κι όμως τα πρώτα τρένα είχαν πολλές μορφές Εάν πάρουμε ένα για παράδειγμα Το τρένο Την ατμάμαξα που έφτιαξε ο κίνητο το 1769 Ήταν δύσκολο στο χειρισμό Που ήταν δύσκολη στο χειρισμό για καθόλου ασφαλέ. Η πρώτη επιτυχημένη απόπειρα ήταν αυτή Αν και φυσικά όπως σα είπαμε πολύ επικίνδυνη Είναι η πρώτη ατμομηχανή Που ήταν σαν πρότυπος το πούμε για για του σιδηροδρόμους σήμερα άλλες περιπτώσεις παρόμοιων οχημάτων ήταν το παιχνίδι όποιος μπορεί ας με πιάσει το 1804 όταν ο Τρέβιθικ ένα ένας ιδιοκτήτης κέρδισε ένα στοίχημα με έναν φύλλα του κατασκευάζοντας μια ατμάμαξα που έσυρε φορτίο 10 τόνων σε απόσταση 16 χιλιόμετρων Μηχανή Newcomen, η μηχανή Νιώκομεν, η μηχανή James Owed και φυσικά το επιβατικό τρένο Rocket. Ήταν οι πρώτοι δέκα σιδηροδρομικοί άξονε, δε, τρει γραμμέ που υπήρχαν 10 τρένα στο καθένα, όπου μετά θα γινόντουσαν και θα εξελισσόντουσαν σε αυτό που δεν περίμενε. Όταν μα έρχεται στη λέξη σιδηρόδρομο με την παλιά έννοια, Όλοι σκεφτόμασταν τον αιώνα αιώνα του ατμού. Ο αιώνα του ατμού έγινε το 1725 όταν εγκαινιάστηκε ο πρώτος σιδηροδρομικός άξονας στον κόσμο, όπως σα είπαμε πριν. Το περισσότερο καιρό χρησιμοποιούνταν άλογα, ενώ όταν, όπω σα είπαμε, εισβαλλό καπνός, η μηχανή αυτή μπορούσε να τρεβά βαγόνια γεμάτα με εκατοντάδε άτομα, καθώς και φορτία άνθρακα, σιδήρου και σιτεριού, με 8 χιλιόμετρα την ώρα. Στην στην Αγγλία. Έτσι λοιπόν, και συνεχίζουμε στον χρυσό αιώνα του Ατμού. Αφού τελειώσαμε την ιστορία, που λόγικα θα σα μπέρδεψε γιατί ήταν λίγο σκόπια πράγματα, γιατί πολλέ πληροφορίε κανένα δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να βρει αληθινά ποιο ήταν ο εφευρέτη του πρώτου τρένου με την κοινή έννοια στον κόσμο. Κάθε πολιτισμό, στην αλήθεια, είχε το δικό του τρόπο να αναπαριστά το τρένο. Μετά από αυτή την εισαγωγή. Ξεκινάμε με την εκπομπή μας Λογικά θα έχετε πάνω κάτω το πλαίσιο της εκπομπής Θα ξεκινήσουμε με τον χρυσό αιώνα του ατμού Τις ατμομιχανές Αυτή τη φορά σε πλαίσιο Μετά θα περάσουμε στα ιστορικά τρένα της εποχής Ποιος, ποιος μπορεί να ξεχάσει το... το γνωστό τρένο Orient Express Αλλά και τον υπερσιβητικό Και άλλα τρένα που θα αναφερθούν πρώτη φορά σήμερα θα αναφερθούμε στην ιστορία των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα, όπου τοποθετούνται από τις αρχές των σημερινών σιδηροδρόμων. Θα μάθουμε πώς φτάσαμε σήμερα σε σύγχρονες μηχανές, αλλά και ποια είναι τα προβλήματα που ανταμετωπίζουν ακόμα οι σιδηροδρόμοι. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε αμέσως τώρα με τον Χρυσό Αιώνα του Ατμού. Πάνω κάτω όλοι γνωρίζουμε την την τομή ενός ενός τρένου τρένου ατμού, μιας άτμα Το Το βράζει, παράγει τον ατμό και ο ατμός πιέζει τα πιστόνια με αποτέλεσμα να προκαλείται η κίνηση και το τρένο να, να κυλάει πάνω στις ράγες, κάνοντας το χαρακτηριστικό ήχο. Η αλήθεια είναι ότι ανάμεσα στην ιστορία μπορούμε να χωρίσουμε σε εποχέ τι σιδηροδρομικέ περιόδου. Την πρώη πρώιμη σιδηροδρομική περίοδο όπου τα βαγόνια ήταν πιο στενό μακρά, ενώ δεν είχαν τι πολυτέλειε που μπορούμε να βρούμε σήμερα σε ένα τρένο. Την χρυσή εποχή του ατμού, όπου το αποδείτε και το Orient Express, όπου θα μιλήσουμε αμέσω τώρα, όπου είχαν όλε τι βασικέ ανάγκε ενό σημερινού τρένου με κάποιε διαφορέ. Και το τέλος του το αιώνα του ατμού, όπου πλέον οι διζελομηχανές έχουν κάνει την εμφάνισή τους και πλέον όλες οι ατμομηχανές έχουν αρχίσει να μετατρέπονται σε διζελομηχανές. Τέλος, η τελευταία εποχή, είναι η σύγχρονη εποχή των τρένων, όπου πλέον μπορούμε να τις αντικρίσουμε όπως μπορούμε να αντικρίσουμε τα τρένα σήμερα. Όλοι σίγουρα θα έχουμε διαβάσει αυτό από μία φορά ή θα έχουμε δει από μία φορά το ταξίδι... Το έγκλημα στο Orient Express. Η αλήθεια είναι όταν βλέπουμε ή ακούμε το τρένο μας έρχεται στο μυαλό η πολυτέλεια. Το τρενο μας ερχεται στο μυαλο η πολυτελεια το σύμπλον Orient Express όπου έχει συνδυαστεί με τον χρυσό αιώνα του ατμού και φυσικά με την τομή της πολυτέλεια και, και της χρηματικής άνεσης είναι το πιο φημισμένο τρένο σε όλο τον πλανήτη. Τον Οκτώβριο του 1833, λοιπόν, ένας βέλγος επιχειρηματίας βημάτισε νευρικά πάνω-κάτω. Το όνομά του ήταν Georges Nasselmakers και είχε μόλις διακινδυνέψει όλα του τα χρήματα στη κατασκευή ενός ολοκένουριου τρένου. Το τρένο αυτό είχε σχεδιαστεί να κυκλοφορεί ε, στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας τις γραμμές των διάφορων κρατών. Πολλοί του είπαν ότι αυτό είναι αδύνατο γιατί θα έπρεπε να πείσει τι διάφορες χώρες που είχαν διενέξει μεταξύ τους να συμφωνήσουν σε αυτό το ακριβέο και παράτολμο σχέδιο. Επιπλέον το τρένο του Νάζελ Μάκερς και το σχέδιό του ήταν πανάκριβο. Η Διεθνής Εταιρεία Τρένων, Βαγκον Wagon-Lee που μέχρι τη σήμερα την γνωρίζουμε και την έχουμε συσχετίσει με το Orient Express, ιδρύθηκε το 1876. Το 1883 Ο Νάζελ μακερ πήρε την άδεια να φτιάξει το τρένο του Σχεδίαζε να αποφάσισε να διασχίζει, να διασχίζει, να διασχίζει την Ανατολική Ευρώπη και να καταλήγει στη Μαύρη Θάλασσα το νέο τρόνο ονομάστηκε Orient Express, μια ονομασία που προκαλούσε μεγάλο ενδιαφέρον στου πλούσιου ταξιδιώτε που αναζητούσαν την περιπέτεια με τη χλυδή. Έτσι, πολλοί μυστικοί πράκτορε, σύμφωνα με του μύθου, χρησιμοποιούσαν το τρένο που πήρε το παρατσούκλι «Express» των κατασκόπων. Ανάμεσα σε αυτού ήταν και η Γερμανίδα κατάσκοπο Mata Hari, καθώ και δύο πράκτορε που σώθη, σκοτώθηκαν όταν του πέταξαν από το τρένο. Το με το Orient Express δεν ήταν ποτέ ακίνδυνο. Θέλει λίγο τα συνεχή δρομολόγια ή το το πέρασμα από διάφορε χώρε τη Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο και καταγεγραμμένο πρόβλημα του τρένου γράφεται το 1901 όταν το τρένο συντρίφθηκε. Όχι καταστράφηκε. Συγκρούστηκε σε σε ένα. πρόσκρουσε σε ένα τεράστιο παγό σε ένα τεράστιο με το διτανικό το σχέτισα σε ένα τεράστιο βουνό από χιόνι Τούρκοι στρατιώτε, το ξέθαψαν από το χιόνι αλλά το πιο ανησυχητικό ανησυχητικό περιστατικό ήταν ο σκόπιμος εκτροσιασμός του τρένου του 1891 καθώς οι επιβάτες κοίταζαν πώ να σωθούν καθώς μία ληστώση μορία με επικεφαλής έναν μεγαλόσωμο γεννιοφόρο άντρα εισέβαλε και τους λίστεψε τοποθέτηση στις δύο σιδηροδρομικές γραμμές ένα, ας το πούμε τώρα κοινώς ένα ε, αντικείμενο που ουσιαστικά εκτροχιάζει το τρένο καθώς κάνει τη γραμμή ε, να δείχνει, να στέρνει και να τέμνει το τρένο έξω από την σωστή του πορεία Όλοι έχουμε συγχετήσει αυτό το τρένο με το Orient Express Το... Έκλειμμα στο Orient Express της Agatha Christie Δεν μπορούμε να το, ξε... δια... το ξεχάσουμε και να το περάσουμε σε ντούκου Ο διάσημος Detective, Ιρακλής Πουαρό, επιβεβάστηκε στο θρυλικό τρένο Και κατάφερε να ξεχνιάσει μια ιστορία εκδίκησης και φόνου μέσα στα βαγόνια του τρένου Η ροή δεν από την ρομαντική αλλά και αλλά και σε γενευτική ατμόσφαιρα του Orient Express και φυσικά δεν μπορούσε να παραλείψει για το περιστατικό όπως σας προαναφέραμε, τη σύγκρουση με, το... με τα χιόνια Καθώ και στο έργο της το, air... το τρένο συγκρούεται στα χιόνια ή μάλλον ακινητοποιείται στα χιόνια με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία του και ο ταλαντούχος, έλεβε detective, να προλάβει να λύσει το μυστήριο Η ρομαντική ατμόσφαιρα, λοιπόν του Orient Express ενθάρρυνε τους συγγραφεί να το αποθετήσουν σε αυτό το έργο τους. (Κι) Σήμερα το Orient Express μπορεί ακόμα να το συναντήσει κάποιος στο ταξίδι Αγγλία, αγλία. Αν Λονδίνο με κλείο στην Γαλλία και στο δρομολόγιο Παρίσι Βενετία Το σημερινό Σύμπλο Orient Express Έχει εντελώς διαφορετική υπόσταση με το το τρένο του τότε Το τρένο του τότε Ένα τρένο σύγχρονο Για την εποχή του Στην στην τελειότητα τη κομψότητας Που ελεκτρίνα μέχρι και σήμερα με λόγια δεν μπορούμε να περιγράψουμε Την κομψότητα αυτού του τρένου έχει υποταταθμιστεί πλήρως, πλέον σέρνε, το τρένο σέρνει μία ηλεκτροκίνητη μηχανή έχοντας χάσει το γνωστό, την γνωστή μεγάλη ατμομηχανή με το ανθρακοφόρο και φυσικά τη μηχανή και το καπνό που βγάζει βουίζοντας. Η ατμομηχανή αυτή του Orient Express σήμερα είναι καταστρεμμένη μετά τον δεύτερο παγκόσμιο Πόλεμο ενώ τα βαγόνια έχουν ανακατασκευαστεί πλήρω. Ένα βαγόνι που σώζεται από την εποχή την χρυσή εποχή του σύμπλων Orient Express βρίσκεται στο Μουσείο Σιδηροδρόμου τη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι πλέον και αυτό είναι ανακατασκευασμένο μετά από βανδαλισμούς που υπέστη από νεαρά άτομα. Σήμερα το βαγόνι εκείνο που φυλάσσεται είναι ένα βαγόνι εστιατορίου όπου κάποτε δείπνιζαν φημισμένες προσωπικότητες και γεύονταν εκπληκτικές γαστρονομικές δημιουργίες από τους εκλεκτούς σεφ του τρένου. Κυρίε και κύριοι, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να περάσουμε στην επόμενη ενότητα και επιστρέφουμε. Το διάλειμμα θα κρατήσει μέχρι 2 λεπτά και θα επιστρέψουμε φυσικά με τη συνέχεια πολύ πιο ενημερωμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι Πριν περάσουμε στην επόμενη ερώτητα να, κάνουμε, να πούμε και έναν μύθο Έτσι για να αλλάξουμε λίγο το τοπίο Και να περάσουμε στην επόμενη ερώτητα Την ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων Ο μύθος λοιπόν του υπόγειου σιδηροδρόμου Δεν σας παραπέμπει στην Ελλάδα Αλλά σε άλλη χώρα που θα μάθουμε αμέσως τώρα Όσο και αν ο τίτλος παραπέμπει σε κάποιο Στην δίκτυο Στην πραγματικότητα Μισά δευτερά λεπτά Μια μικρή αναφορά και θα το αναπτύξουμε μετά Μετά Πριν συνεχίσουμε λοιπόν με την ιστορία της, ε, των ελληνικών τηλεοδρόμων Του αείμνης του ΟΣΕ Και της σημερινής εταιρεία Σε, Θα πούμε για το ο, ο, μύθο ή μάλλον όχι το μύθο Διάφορους μύθους και θρύλους γύρω από τους υπόγειους τηλεοδρόμους το να στέκεσε, λοιπόν σε μια άδεια πλατφόρμα κάτω από το έδαφος, περιμένοντας το μετρό, μπορεί να αποδειχθεί για κάποιους αρκετά τραμακτική εμπειρία. Καθώς το σκοτάδι υποκαλύπτει το χώρο μετά από τον σταθμό, μέσα στη σύρακα και οι μύθοι που συνοδεύουν τον υπόγειο σιδηρόδρομο δημιεργούν ανατριχαστικές νοερές εικόνες. Ποιος δεν έχει ακούσει για τους τρίλους των φαντασμάτων ανάμεσα στις μικρές και στενές σύραγγες του μετρό του Λονδίνου για τα παράξενα που έχουν ακουστεί στο σταθμού του Μετρό του, της Νέας Υόρκης. Αν μάλιστα ακούσεις τριγμούς ή άλλους φρικτους τορύβους να καταφτάνουν από τις σύραγγες, τότε είναι σίγουρο ότι το απόκοσμα όντα που κατοικούν στα έγκατα του Μετρό είναι έτοιμα για μια άλλη επιδρομή σε σας και στο Σιδεδροδρομικό Δίκτυο. Για άλλου μοιάζει υπερβολικό. Για άλλους μια περιπέτεια μυστηρίου. Για άλλους θεωρία της και για άλλα ασύστολα ψεύδι για να να ικανοποιήσουν για να ικανοποιήσουν κάποιοι ήδη κατά νεαρά παιδιά που πιστεύουν ότι θέλουν να ζήσουν την περιπέτεια μετά αυτά τα θρίλερ που βλέπουν. Μια ιστορία που ειλικρινά δεν μπορούμε εμεί να επιλέξουμε άμα θα το περάσουμε στα αληθινά ή στα ψεύτικα έχει γίνει στο... Μετρό της Νέας Υόρκης Πρόσφατα σχετικά το 2014 συγκεκριμένα Ομάδα Αμερικάνων γενετιστών πήρα δείγμα Και από τους 468 σταθμούς στο Μετρό της Νέας Υόρκης Πριν συνεχίσω να ενημερώσω κιόλας Ότι το, το δίκτυο της Νέας Υόρκης είναι το μεγαλύτερο δίκτυο μετρό στον κόσμο ε, Από τους 468 σταθμούς της Νέας Υιόρκης, Και εντόπισαν μια σειρά από περισσότερο ή λιγότερο επιβλαβή βακτήρια Όλα του γνωστά στον άνθρωπο, οι πολύμετατροφών, τροφών, οι και πολλά άλλα πράγματα καταλήγοντα σε κατάλογο 15.152 μικροοργανισμών. Φυσικά, όταν ακούω κάποιο αυτό, δεν υπάρχει κανένα περίεργο. Στον στο μέτρο μπορούμε να βρούμε τα πάντα. Μικρόβια, οι πολύματα φαγητών, οι από τον άνθρωπο, από τα χερούλια, από τι. Σκάλες, από αυτό, δηλαδή αυτό που κρατάμε τις σκάλες για να κατέβουμε, κόλλησε τώρα Από, τις, από τους τοίχους και φυσικά από τα πατώματα και τις βρωμιές που μπορούν να φέρουν τα παπούτσια Ποιο είναι το περίεργο Το μισά από τα σχεδόν, από τα ελιφθίσια DNA δεν τέριαζαν με τα γνωστά γήινα ή τη ζωή. Η ομάδα των επιστημόνων κατέληξε φυσικότατα πω στο μετρό ζουν οργανισμοί που δεν έχουμε μελετήσει γενετικά ακόμα, αν και το Υπουργείο Υγεία των ΗΠΑ απέρριψε την πανεπιστημιακή έρευνα στο σύνολό τη, κατηγορώντας τη για μεθοδολογικά ψεγάδια, αλλά και για την εύκολη εξήγηση των αναπάντεχων ευρημάτων. Οι ερευνητέ απέτυχαν να προσφέρουν εναλλακτικέ και πιο ολυθοπανεί ερμηνείε για τα ευρήματά του. Μήπως μας κρύβουν την ύπαρξη της εξωγήνων Και άμα μας κρύβουν γιατί δεν βρίσκονται έξω από τη γη Και βρίσκονται μέσα στη σύραγγα του μετρό Και δεν θα μιλήσουμε καν για την απεικία των περιοριθοποιημένων ατόμων Που κάποιοι ζουν στις υπόγειες στοιχές Ή τους άστεγους που ζουν κάποιοι στις υπόγειες στοιχές του μετρό Κάθος το απόκοσμα των DNA είναι, από το... είναι μόνο Ότι μπορεί να μετατραπεί στο πρώτο μυστήριο του μετρό όλων των εποχών Φυσικά, το στο μεταδίδουμε με επιφύλαξη καθώς δεν έχουμε βρει σχετικές πληροφορίες με αυτό το μύθο και κρατάμε πάντα την επιφύλαξή μας. Το 2002 πάλι, να περάσουμε στην... Ε, πίσω στην... στην ήπειρό πάλι ή μάλλον στην Βρασιατική Πλάκα, την ηλθοσφαιρική. Το 2002, λοιπόν, κυκλοφόρησε μία έρευνα στην Ιαπωνία που έκανε λόγο για ένα δίκτυο υπόγειων στο, στο μετρό το Τόκιο αντιπαραβάλλοντας παλιούς και νεότερους χάρτες του δικτύου. Δύο γραμμές που σήμερα τέμνονται, ενώ παλιά ήταν παράλληλες, σύμφωνα με τους χάρτες, πυροδότησε την Πανεπιστήμιακή Μελέτη για το περίεργο της υπόθεσης, η οποία βρήκε όχι ένα, αλλά 7 μυστήρια στις γράγες του μετρό. Σε πρίλη, αντιδιαστολή με τα επίσημα Μητρώα του υπογείωση διαδρόμων, οι παλιότεροι χάρτε αποκάλυπταν ένα περίτεχνο και πυκνό πλέγμα σειράκων που έφταναν μέχρι την υπορθυπουργική κατοικία αλλά και σε άλλα κυβερνητικά κτίρια. Αν και οι νεότερε εκδοχέ έχουν απαλείψει το δίκτυο, εμφανίζοντα πλέον ω κενό και το κοινό δίκτυο για του επιβάτε του μετρό του Τόκιο. Μέχρι και σήμερα, σήμερα, η νέα γραμμή του μετρό. Δεν εμφανίζεται στους Παλιούς Χάρτες, αλλά και στους Παλιούς Χάρτες δεν εμφανίζεται η νέα γραμμή του Μετρό. Οι ερευνητέ κατέληξαν ότι το μυστικό δίκτυο έχει κατασκευαστεί στα χρόνια που προηγήθηκαν του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ως τρόπος προετοιμασίας για μια ενδεχόμενη πυρηνική απειλή μετά, το... μετά τα δυστυχήματα, ή μάλλον μετά τις ρύψεις των βαμβών στο χισηγυροσύμα χι... και τον Αγκασάκι. Ίσως στην Ευρώπη τώρα Και είσαι ίσως ένα από τα πιο πολυσύγναστα Μέρη του μετρό Είσαι πια μια από τα πιο πολυσύγναστα μετρό στον κόσμο Το μετρό του Βερολίνου Πέρα από τον σταθμό του Βερολινέζικου Βουμπαν που είναι φτιαγμένο με κατακόκκινο μάρμαρο Ο, ο κεντρικό σταθμός Που δεν μπορώ να στον τον διαβάσω γιατί δεν μπορώ να το πω ο, Με κατακόκκινο μάρμαρο Ποθήλος Θέλει να έχει προέλθει από τη νέα καγκελαρία του Χίτλερ, συνδυασμένη από τα χεράκια του Άλμπερν Σπερ. Υπάρχει ένα ακόμα μυστήριο που αφορά στο μετρό της πόλης. Έτσι λοιπόν, ο μύθος αυτός που θα σας αναφέρουμε σήμερα, έχει να κάνει με ένα μυστηριώδες πλάσμα που μοιάζει με τη φλοπόντικα και σφυρίζει μελωδικά στις ράγκες και στις σύραγκες του μετρό. Η αλήθεια είναι, ενώ κάποιοι θα πίστευαν ότι το θέμα αυτό θα τελειώσει σύντομα και γρήγορα, το 2012 άρχισε μάλιστα να συζητιέται σοβαρά στο Βερολίνο, μέχρι που έφτασε να συζητιέται ακόμα και σε πρωινέ τηλεοπτικέ εκπομπέ ενημέρωση. Όσο σοβαρέ μπορούν βέβαια να γίνουν τέτοιε κουβέντε, αν και μέχρι στιγμή δεν υπάρχει φωτογραφικό ή άλλα ντοκουμέντο για την ύπαρξή του. Παλί βερολινέ δυο ισχυρίζονται πάντω πω το, το έχουν δει σάρκα και οστά. Από αυτή την παρένθεση που εάν σας κέντρισε το ενδιαφέρον θα έχετε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσετε σε λίγο Περνάμε πίσω στην Ελλάδα Η ιστορία των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1869 Με την κατασκευή της πρώτης γραμμής μεταξύ της Αθήνας και του Πειραιά με ιδιωτική χρηματοδότηση Το ελληνικό σιδιαδρομικό δίκτυο αναπτύχθηκε στη συνέχεια σταδιακά με πρωτοβολία ιδιωτικών ξένων εταιριών με την υιοθέτηση ενός ενός δικτύου 4 ευρώ γραμμής 6,6,750,000 και 1,450 χιλιοστών. Μέρος του δικτύου είχε κληρονομηθεί ως αποτέλεσμα της προσάρτησης στην ελληνική επικράτεια μέρος της Οθωμανικής Αφακτορίας. Ο Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδα, ο γνωστό και ταλυπορημένο ΟΣΕ, ιδρύθηκε το 1971 ω μετεξέλιξη των σιδηροδρόμων ελληνικού κράτου. Ο γνωστό σε όλου μα ΣΕΚ, που μέχρι και τώρα μπορούμε να το συναντήσουμε σε παλιέ μηχανέ, από μηχανέ κυρίω, των ελληνικών σιδηροδρόμων. Από τότε το σιδηροδρομικό δίκτυο τη Ελλάδα έχει εξυγχρονιστεί. Όσο μπορούμε να συσχετήσουμε την έννοια συγχρονιστή, με την Ελλάδα και σε τμήματα που έχει εγκατασταθεί με ηλεκτροκίνηση, όπω η κύρια γραμμή Ατμόρφη Θεσσαλονίκη, η οποία αναμένεται στα επόμενα χρόνια να μετατραπεί σε γραμμή υψηλών ταχύτητων και γραμμέ του προαστικού Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μέχρι και σήμερα, οι ελληνικοί σιδεοδρόμοι υστερούν σε εξοπλισμό και φυσικά σε γραμμέ και σε τεχνολογία έναντι των γερμανικών σιδεοδρόμων και των γαλλικών σιδεοδρόμων και φυσικά των άλλων σιδεοδρόμων πιο αναπτυγμένων χώρων. Πριν περάσουμε στα τελευταία κατηγορία, στους τρίλους και τους μύθου του Μετρό Μπορούμε να σας πούμε ότι εάν σας φάνηκε βαρετή η, σημε... η σημερινή εκπομπή Μπορούμε να σας καταλάβουμε Η αλήθεια είναι ότι η, εκπομπή, η προεβδομαδία εκπομπή μας κράτησε πιο πολύ σε ζωντάνια Καθώς είχαμε πιο πολλά ιστορικά στοιχεία και πιο πολύ αρχείο για να σας μεταδώσουμε <χευκλή> Η σημερινή εκπομπή άλλως είναι αλήθεια ότι δεν αφορά Και γενικώ δεν μπορούμε να βρούμε Κάτι ενδιαφέρον στην ιστορία των συλλογρόμων πέρα από τα ιστορικά στοιχεία που μπορεί ενδιαφέρον. Στα ιστορικά γεγονότα λοιπόν, πάντα στο τέλο, έχουμε μια κατηγορία με γενικώ και μύθου, όχι αναγκαστικά. Μεταφυσικού, αλλά και πάλι και μεταφυσικού, γιατί και αυτοί κάποιε φορέ το δικό του στίγμα και μυστήριο στου συντυροδρόμου και στο οποιοδήποτε άλλο θέμα συζητούσαμε, όπω την προηγούμενη βδομάδα, την ιστορία τη Πάντα θέλαμε να βρίσκουμε ένα πιο ενδιαφέρον θέμα, αλλά και κάποιες φορές που κάνουμε άστοχες κινήσεις, μπορείτε να μας το λέτε και να, γιατί όχι, να μας προτείνετε και εσείς ε, θέματα. Και και κύριοι, πάμε στην τελευταία μας κατηγορία, μεταφυσικά για τους υδηροδρόμους. Μεταφυσικά, θρύλοι και μύθοι. Και πάλι να σα ζητήσω συγγνώμη για το μη ενδιαφέρον τη σημερινή εκπομπή. Είναι αλήθεια ότι η περοηγούμενη μα κράτησε πιο πολύ σε ενδιαφέρον. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε μια πιο αξιόπιστη επιλογή θέματο για την εκπομπή μα. Πάμε στο λίγο στα μεταφυσικά που πλέον έχει εγκατασταθεί στην εκπομπή μα γιατί συναρπάζει πάντα. Λοιπόν, περνάμε και πάλι στο σταθμό του μετρό στην Κίνα. Αυτό το μετρό έχει πολλέ ιστορίε, είναι αλήθεια. Όπου το τρένο φάντασμα που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλεία τη περιοχή συναρπάζει του λάτρε του αξιοεξήγητου. Ένα βίντεο λοιπόν από τι κάμερε ασφαλεία σε δερματικό σταθμό του μετρό στην Εκείνα έχει προκαλέσει δελείο μεταξύ των απαδών του ανεξήγητου και του μεταφυσικού. Ένα μεστηριώδε τρένο φαίνεται στην κάμερα να έρχεται στην αποβάθα και, αρκε... και αρκετοί προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώ είναι αυτό που βλέπουν. Εμεί που είδαμε το. Βίντεο, μπορούμε να σας πούμε ότι φαίνεται σαν ένας σύγχρονος σύρμος τη σημερινής εποχής Να σταματάει στο σταθμό σαν να αχνοφαίνεται Ουσιαστικά σαν να έχουμε χαμηλώσει τη φωτεινότητα του συγκεκριμένου σύρμου Και να σταματάει να ανοίγουν οι πόρτες του χωρίς να παραλαμβάνει οι επιβάτες Και χωρίς να καταλαβαίνουν οι επιβάτε ότι βρίσκεται εκεί και φυσικά είναι και ο μόνος λόγος που δεν μπορούμε να πούμε ότι η κάμερα κάτι ε, έσπασε μέσα της ή κάτι χάλασε ώστε να απλώς το τρένο ή η κατι χαλασε ωστε απλώ το περιοχή να έχει χαλάσει και να έχει αχνοφαίνεται. Δεν μπορούμε να το λάβουμε υπόψη μας καθώς οι επιβάτες που βρίσκονται στη πλατφόρμα δεν αντιδρούν. Το πρίγραμμα συρμί ή σειρμού ή κάτι που μοιάζει με την άκλαση, φαίνεται λοιπόν στο σταθμό και στο κάμερα. Όπω αναφέρει η Daily Mail, το τρένο φάντασμα μάλιστα φαίνεται να σταματάει και να περιμένει να παραλαμβάνει επιβάτε. Όπω είναι φυσικό, έχουν προκληθεί αρκετά μπερδέματα από το δημοσιακό βίντεο, αλλά κατά πάσα πάσα πιθανότητα μιλάμε για μια αντανάκλαση ενό πραγματικού τρένου σε κάποιο τζάμπι. Όσο για του επιβάτε που δεν αντιδρούν, κατά πάσα πιθανότητα το τρένο έπρεπε να ήταν επιρρεσιακό και μέσα του να ήταν υπεύθυνοι του σταθμού που κάνουν εργασίες σε σχέση με τις γραμμές και που δοκιμάζουν. δοκιμάζουνε. Για τους λάθρους το ανεξήγει του πάντου, κάνουν λόγο ακόμα και για κάποιο παράλληλο σύμπαν που συναντιέται σε αυτόν τον σταθμό τρένο, σταθμό μετρό, που δεν έχει τίποτα παράξενο σε σχέση με τους υπόλοιπου κατώτου της σκήνας, του ένα μετρό της σκήνας. ...στην άλλη πλευρά του Αιτλαντικού, καθώς φάντασμα φαίνεται να στοιχειώνει σιδηλειοδρομικό σταθμό. Ο θρύλος αυτός έχει να κάνει με έναν σιδηλειοδρομικό σταθμό στο Σίδνεϊ, ...όπου το φάντασμα μιας έφηβης στοιχειώνει αυτόν τον σταθμό, καθώς περιπλανιέται στην πλατφόρμα με ρούχα ματωμένα. Όπως αναφέρουν οι κυνηγοί φαντασμάτων, ένα απόμακρο κλάμα ακούγεται μόλι πέφτει το σκοτάδι στο σταθμό του τρενου Macquarie Μακάουρι Φλίτς νότιο-δυτικά το Σίδνεϊ, και αμέσω μετά το φάντασμα της έφηβη κάνει την εμφάνισή του. Το παράξενο είναι ότι κάθε φορά που κάποιο σειρμό πλησιάζει την πλατφόρμα, το φάντασμα της έφηβης πάντα φαίνεται να πηδάει στι γραμμέ και αμέσω μετά να εξαφανίζεται. Η φασματική παρουσία κρατά τα χέρια με διεσυτοματωμένο στήθος και ορλιάζοντα από τον τρόμο. Οι εμφανίσει του, φαντάσματο, του, του φαντάσματος είναι τόσο συχνές που ο σταθμός περιλαμβάνεται στα top 10 των στοιχειωμένων τόπων της Αυστραλίας. Λίγο της Αυστραλίας, είναι. Τι άλλοι μεταξύ πρελευρά του Ατλαντικού. Στη, στην ωκεάνια, τέλο πάντων. Επιβάτε που δεν έχουν προλάβει να αποχωρήσουν αντικρίζουν με τρόπο, τρόμο το αντι... ανιχετρε... ανατριχιαστικό θέαμα ενώ ορισμένοι ανέφεραν ότι το κορίτσι κάθεται στις γραμμές του τρένου κλαίγοντας και ουρλιάζοντας η τοπικοί κυνήγοι φαντασμάτων έχω συμπεριλάβει την εμφάνιση στο κατάλογο των 10 πιο ανατριχιαστικών φαντασμάτων στο κόσμο Το παράξενο είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει καταστεί δυνατό να συνδεθεί η παρουσία του φαντάσματος με κάποιο ατύχημα ή εγκληματικό συμβάν στην ιστορία της περιοχής Ως να πάντως βρίσκεται στα top 10 από πολλούς σταθμούς τρένων της Αθραλίας που βρίσκονται στοιχειωμένοι Ο τελευταίο μας μύθος για σήμερα έχει να κάνει με την Emily Μπόραντ, η οποία σκοτώθηκε στη Σύραγγα από διαερχόμενο τρένο στις 13 Δεκεμβρίου του 1916. Ήταν 59 ετών, ενώ. περιμέντε αυτό δεν έχει πληροφορίε. Μια άλλη περίπτωση λοιπόν είναι το φάντασμα της Σάρα Marshall Σίμπσον, που λέγεται ότι υλοποιείται ε, πολύ κοντά στο τάφο της Στοπένθη. Εμφανίζεται συνήθως τους διερχόμενους στο σταθμό ενώ υπάρχουν πολλα... πολλά άτομα που, όπως περιμένουν, στο θυμό, στο... Στο... περιμένουν το τρένο στο σταθμό, βλέπουν το φάντασμα να εμφανίζεται μέσα στα δέντρα, να κοιτάει απειλητικά, και μόλις περνάει το τρένο, να τρέχει επάνω του και φυσικά μετά να εξαφανίζεται. Φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι τίποτα από αυτά είναι αληθινά καθώ δεν ε, μπορούμε μέχρι σήμερα να τα συζητήσουμε με κάποια φαινόμενα τη σύγχρονης ζωή. Κυρίε και κύριοι, είναι η αλήθεια ότι η σημερινή εκπομπή λίγα με απογοήτευσε γιατί δεν άρεσε σε μένα και για να καταλάβω ότι δεν άρεσε σε μένα. Δεν άρεσε και σε σας. Είναι η αλήθεια ε, Ότι περιμένουμε τις ε, ε, Να κάνουμε τις απέντες συνέργειες Ως την επόμενη εβδομάδα έχουμε μια πολύ πιο ε, Ενδιαφέρουσα εκπομπή Η σημερινή εκπομπή ήταν λίγο βαρετή σε σχέση με την προηγούμενη Η οποία είχε τεράστια επιτυχία Και σας ευχαριστούμε Σα ζητάμε για άλλη μια φορά συγγνώμη. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή με ένα νέο θέμα που ειλικρινά ελπίζουμε να είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Και φυσικά να έχει μια ροή γιατί η ιστορία των σιδηροδρόμων είναι ένα γενικό αίτιο που προσπαθούσαμε να το διατυπώσουμε. Αλλά προσπαθούσαμε να βρούμε πάντα τι πιο ενδιαφέρουσε πληροφορίε και το μπερδέψαμε. Κυρίε και κύριοι, λοιπόν, αυτό ήταν. Ελπίζουμε την άλλη εβδομάδα να είμαστε πιο οργανωμένοι. Όχι, οργανωμένοι, έχουμε βρει πιο ωραίο θέμα. Με ένα ιστορικό γεγονός πάλι ή κάτι γεγονό κύριοι, εδώ πέρα η εκπομπή εδω περα η το τέλο της Να ευχαριστήσουμε εσάς που κάθε συντονιστήκατε Να ευχαριστήσουμε φυσικά την πλατφόρμα μας το Wix Για την παραχώρηση της σελίδας του Και αυτά Κυρίε και κύριοι από όλου εμά να έχετε ένα όμορφο βράδυ μη χάσετε στι 9 το συμπεριθεντα 30 το στο μέγα και στι 11 και 20 το φω στο τούνελ με την αγγελική νικολούλη. Καλό σα βράδυ!